добър вечер, господин Беров. Чуваме ли се нормално? Чува се. Добре, добър вечер. Благодаря ти много, че прие тази покана. Вярвам, че не е най-подходящия повод и така не ми се иска да Избяг... Не да избягаме, а не ми се иска да пуснем разговора в изцяло ироничната, забавната страна, не по отношение на Коритаров, а по отношение на начина по който дори ако щеш политиците, някои от тях, това го знам със сигурност, бягаха от разговори с него. Знам го от първо лице и от разговор с него и от разговор с политици. Беше излезен... А, един... а, ко... а кой разговор не, иска... не, не, не бихте искали да Наши... пускате? На ти или на вие? Аз предавам на ти да си говорим. Добре, кой разговор не искаш да пътиш? Нашия, нашия не ми се иска да звучи леко, защото ми се струва, че темата е сериозна. Темата за журналистиката се стъфтеча. Темата, вижте, да. темата и тубто на тито на вие няма значение. Okay. Темата е много сериозна, но има един култов, култово негово интервю с а, а, един а, култов политик, който трябва да се изучава в... Айде да го пуснем. Аз съм извадил... Извадил съм 10 университет. Извадил да, съм няколко, 2-3 минути съм извадил от него. Нека да го чуем. Точно този култов момент в YouTube е известно с наименованието Урок по история. Пускам го, ще го чуем и двамата. Ето откровен. Наистина, Запада предаде ли Украина на, на руснаците заради Крим? Е как напротив? Взеха им територия. Все едно Румъния, давам този драстичен пример, да ни вземе Южна Добруджа, Защото с аргумента, че тя ни е дадена с поразумение между Сталин, не, Хитлер и Граф да Чано. Не, не, Южна... Как ще е обратното? Смисъл... 8 ноември 40-та година. Къде отива Южна Добруджа? Е, отива към Румъния. Или не? <laughs> Господин Борисов, при последното ви идване говорихме за история. Да. И тогава не се справихте с задачата Закон за защита на нацията. Сега е. ви питам 8 ноември 40-та година. Не съм бил жив, а, Крайовската да. спогодба какво регламентира за статута на Южна Добруджа? Премьер е Георги Кюсе Иванов на България. Не знам. Къде... Стига глупости. Еми, не си го спомням, как да кажа. Е, стига, нали се учи по география? Е, Южна Добруджа, в... значи в... Географията е дума. Това специално не си го спомням. По-добре е да кажа някоя глупост. Господин Борисов, сега направо, ако беше студентски изпит, значи за такова а, нещо, не септември, ами не знам какво се прави. Но, аз вижте сега. Мога да ви питам и аз нещо. Ако не ви питам, аз изпомните... Със сигурност няма да се спомня. Ако е такъв изпит, не, 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 със сигурност вие ще ме скъсате по-лесно. Обаче, това е сега, Крайовската спогодбат. Значи, това е споразумение между Нацистка Германия, а, Румъния, Съветския съюз, Молотов на Сталин и царство България с премьер Георги Кюсе Иванов за мирно предаване на Южна Добруджа на България. Това е 400 сега, година. 400 година. Два бърках след това, 45 и 6-та става другата. Е, какво става па 45 и 6-та? Така, става революция или преврат, както и да го наречем. Ето, за това ви поставям този пример. Значи, това е все едно Румъния да каже по времето на нацизма и на а, споразумението Рибентроп-Молотов а, са им дали Южна Добруджа, сега си искаме обратно. Същото е с Крим. Аргументите при... в спора е, че пък Хрущов го е дал на времето по такъв начин. Ама, питам ви, има ли воля, наистина, 
Защото вие се събирате, вие сте държавници, вие сте човек с изключителен авторитет като премьер на България. Като ходите на срещи, не им ли казвате, бе господа, нарушен е фундаментален принцип. Окупирана е територия. Санкциите не трябва да бъдат заради източна Украина и обосновани с Минското споразумение, а трябва да продължават докато руснаците отстъпат Крим обратно на Украина, защото са им го взели. Няма практика да се говори какво си говориме на съвета. Ама такива неща говорите ли си? Говориме си. И какво казвате вие? Че е добре да се постигне мир, защото губим много от тези санкции и от... Да не говорим, че хиляди хора гинат на ден в Украина. Може ли да се постигне мир? Чуго, това е интервюто на... Да. Да има мир. Разбирам, господин Генов, отива си едно поколение журналисти, които бяха полни от своите събеседници. Това вече го няма. Разбирате ли, и това явление се дължи на обстоятелството, че сега, сегашната журналистика, която не възприе според мен нищо от предишната журналистика, вече се ориентира към това, което се нарича успех, а не това, което се нарича смисъл. Сегашните, нас сутринта още не знаех за тази тъжна новина, тя не застигна някъде чак към два часа минах така по телевизора. То, разбирате ли, то няма какво да се гледа, няма какво да се чуе. То са безсмислени дрънканици. То е празнодумие и изкодолумие. И се питам защо е така. Вие казвате за журналистите, които са с тефтерла в ръка, които си записват нещо важни неща. Сегашните, според мен, журналисти, добре, нека да бъде хейтър, днеска не е много хубав ден, аз някак си не изпадам в умиление и съчувствие към целия свят, а по-скоро към някакъв вид негодование, включително и заради тази загуба. Негодованието ми идва от това, че сегашните журналисти, не възприемайки нищо от нашето поколение и залагайки на успеха, смятат, че техните въпроси са по-важни от отговорите на събеседник. Вярно е, че господин Коритаров изказваше, използваше събеседниците си, за да изкаже своите мисли и тези. Но неговите мисли и тези бяха значими, бяха важни. Дори по-важни от приказ, като беше явно, че това, което той казва е по-съществено и смислено от приказките на неговия събеседник. Сега не е така. Сега всички участват в една общоприета схема, да кажем на интервю или на разговор. Знае се какво ще попита журналиста, знае се какво ще отговори този, който отговаря, знае се защо ще отговори така. Тук няма хора. Тук има схеми. Разбирате ли? Не знам дали успявам да ви убедя. Докато при голямата журналистика излизаше човека. Ето ние тук видяхме не схемата Борисов. Видяхме човека Борисов. Тях по някакъв начин Коритаров успя да ни покаже човека Борисов. Сега в 
сутичните предавания, то е едно и също. Който и, говорим за младото поколение, всеки млад човек казва, аз съм успешен, аз работя върху проект. Те не пеят, не свирят, не рисуват, не, не създават, те работят върху проект. Те дават всичко от себе си, те искат да успеят, те ще успеят, работят в екип. Общо казано, въпросът към тези хора е какви мисли и чувства изпитвате и какви са бъдещите ви планове. Тоест, от години наред вече в обществото ни има не разговори, а схеми на разговори. Не хора, а схеми на хора. А, 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 а при Коритаров не, не можеше да бъдеш схема. Схема. Не можеше да бъдеш схема, не можеше да. предварителни общи лапове да, да се отървеш от а, любопитството и от изискванията на обществото. А, повдигате... И, и затова, затова Малтина се осмеляваха. Не, бяха, не, не всички се осмеляваха да бъдат заедно с него в едно студио. Тежно е това, че този начин на, на усмихване на битието изчезва. Аз го виждам само в две телевизии. Едната, нека да я кажа, РТВА и тя е израелска, рускоязична в от Америка излъчва. Има един такъв журналист, Ознер се казва, той прави такива неща. И би трябвало да, да, има, да има и в нашето публично пространство точно такива въгленчета или остатъци от, от, от смислената журналистика, която усмисля и обществения живот, и битието, за да може да се пренася вече достигнати да се пренасят вече достигнати успехи. Едно достигнато ниво и за бъдещите поколения. Но това не се получава. Тук става въпрос вече не за, за разговора, за атракция, анимация, да. привлекателност. Повдигнахте най-малко два важни въпроса. Първият въпрос е за журналистиката с позиция. Дали по-ярко изразена или прочетена между родовете, между думите, чута между думите, Това порочно ли е? Трябва ли журналиста да има собствена позиция, коментирайки някакъв обществен проблем? Политически казус, социален... Не, не, не. Собствена позиция не е. Собствена позиция той винаги може да я каже и по-ясно или по-завуалирано. Аз току-що обясних каква е според мен основната му основната цяло. Да, да осмисли обществения ни живот и да бъде, разбира се, посредник между хората, но умен посредник, а не този, който улеснява хората, улеснява хората са беседи и да покажат външната част от своите упаковки. Това всичко вече да се акцепира до упаковки. Това, което аз написах във Фейсбука, да не го забравя, малко може би излиза като художествен израз, но това, което ще кажа, аз го мисля. От днес България е по-тъпа. По-тъпа. С загубата на коритара. По-тъпа. По-тъпа. Да. И не знам дали си дават хората сметка за това. Добре. Вторият. Вторият важен момент в думите ви, и аз ще взема повод и от това, което с Коритаров си споделихме в края на нашия разговор в моя формат контракоментар, 
Той изрази съжаление, че след 2 часа разговори, близо 415-20 души аудитория, сме пропуснали да говорим за нуждата от анализ. Анализ като усилие от страна на хората, които подкрепят информационно властта и анализ като способност на самите хора във властта да осмислят информацията, която им е подадена. Вашия поглед върху нуждата от анализ, какъв е? Значи, това, това, което сега наричаме анализ, аз го наричам с простата дума мислене. Анализът, анализът всъщност от, от латински значи разделене. Мисленето се състои от разделене и събиране, т.е. съчетаване и разделене на съседане да обясняваме основите на мисленето. Това е въпрос за възможност за осмислене на информацията, на Общението. Си спомням, че имаше един премьер, който казва, при мен достигна, достигна огромно количество информация, а страна на ден достигна страници и съм свикнал да, да чета нещата на цели блокове. И когато ги прочитам, трябва да ги осмислям. Това, това вече не въжи за тези, които сега се готвят да стават министри и премьери моите, и това не въжи в може би в световен места, аз си го обяснявам с това, че светът от примерно 60-те години на миналия век до сега се разглежи, защото има действително едно непрекъснато възходящо развитие, постоянен економически растеж, колкото и да се говори за неравенство, да неравенство има, но хората стават все по-богати и всичко някак върви от само себе си, вече няма нужда от кой знае какви водачи за да казват какво трябва да се прави, който и да сложи там по той беше Майковски или Ленин, той ще свърши работа, ако искаш Славей Тръмп, ако искаш Зеленски, ако искаш Бойко Борисов, ако искаш Славей Критмов, това няма значение, нещата те си вървят, той като при, когато си здрав. Ако ти, ти, ти не оценяваш, че ти не се допитваш до, до лекари. Лекарите до сега или гироколосите бяха някакви маргинали. И за да, като видим човек в дом, се казва, гироколозите са, са важна работа. И знаеш, че получава тяхното значение. Сега, за да поискам съществото, умни хора, които анализират информация, и които възоснова на една осмислена информация, вземат правилни решения, трябва да види зор. Да. И се го види, той е зор. Тогава ще потърси вече, надявам се, хора, които анализират, мислят и а, вземат мислени решения. А сега всички са купнали като... Иска ми се да направя втори опит да се свържем, защото малко се влуши качеството на вашия звук, не знам по каква причина и при мен дори се чува лошо, аз ви слушам с слушалки. Така че нека да прекъсна за минута, ще ви избера отново, за да продължим разговора от там, където сега ще спрем, а именно... Сега по-добре ли се чувам? Може би съм изместил слушалка. О, сега е доста, сега е значително по-добре, да. Еми, изместил съм слушалката, съжалявам. Аз да. така се казах според мен важни неща. Но... Не, не, а, чуваше а, се, и... чуваше се лошо. Да, повторя. да, за анализа. А, обще... да, да, обществото ще има нужда от хора, които умеят да анализират и да осмислят действителността и политическите и обществените събития, за да вземат правилните решения, когато види зор. 
така както то оценява работата на лекарите и вирусолозите, когато има вируси. Защото светът от дълго време насам, примерно 60-те години на миналия век, върви възходящо и от тук нататък извода е, че нещата вървят от само себе си. Няма нужда от образовани умни хора анализатори. Може да е Зеленски, може да е Бойко Борисов, може да е Слави Трифонов, може да е Трамп. Важното е да има сир и да се харесва на хората. А не да да обосновава смислени решения и да им казва защо едно или друго нещо трябва да се направи. Ето сега всички са... Да давам ли този пример, пак ще ме намразят хората. Ама... Добре, добре ще го дам. Сега няма кой да седне и да анализира и да осмислино много умно, много точно с миналото, с перспектива перспектива с виждане за бъдещето отношение си към Македония и всички като стадо, съжалявам, че употребявам тая дума, казвам го, защото съм и тъжен и гневен, и защото поне по това и по други неща, разбира се, мнението ми с господин Корицаров беше еднакво. И всичките всичките действат така, най-вече политиците, но постигнати от обществото с елементарни залагалки, те правят от най-близкия ни народ най-големия ни враг. А пък Македония, особено някои от политическите среди там, точно от това имат нужда. Защото те са нация, която няма защо да, да, да крием, сега се оформя. А една нация, която се самоотеждествява и се налага, има нужда да бъде жертва на нещо, има нужда от врагове, има нужда от история. Те си правят история, клипсва им враг, ето ти враг. Слава Богу, слава Богу, тези, които представиха пред нашите братя македонци, македонци ни представяха като врагове, ето, ние сме ви враговете, не влязоха в този парламент, но се опасявам, че и в бъдещето ще бъде същото. Разбирам. Защото пак, защото всичко си върви добре в света. Горе-долу си, си върви добре. Няма нужда от много задълбочени анализи и от някакъв особен смисъл. Има нужда от някой, който ни кефи, на някой, който му вярваме и който ни е приятен. А, в Последния ви формат в понеделник сутринта, на практика това беше последното предаване на господин Коритаров в Свободна зона. Аз ви слушах внимателно, благодаря за поздравите, които ми отправяхте всеки петък, включително и последния понеделник. Който... А, а, значи, аз освен поздрави и ви хвалих, не знам дали... Защото вие, господин Генов, правите нещо изключително в нашия обществен живот. То е да се, само, да се осъществявате сам, без помощта на институции. Аз тук, вие, вие, вие сам по себе си сте телевизия. Тоест, на другите журналисти, които си въобразяват, че са много голяма работа, ще бъдат забравени. Нека господин Коритаров няма да бъде забравен. Но а, да, другите, които са стъпили на раменете на една институция и гледат от високо, много бързо могат да... да да изгубят значимостта си, когато тази институция изчезне и когато ги смъкнат от тази институция. А, а вие не, не сте такъв. Да. И то сам си правите медията. 
Благодаря за оценката. Въпросът ми беше, стъпващ и върху това, разбира се. Моя продукт, нека го наречем, е в интернет средата, в интернет пространството, в YouTube основно и ползвам и Facebook нали, като помощно съпътстващо средство за комуникация. Тази надпревара между съвременните технологии и по-скоро старите, нека го наречем, познати медийни формати, стандарти и технологии, всъщност не е ли това, което играе лоша шега, защото в интернет, в YouTube, наистина, както беше казал на времето един министр, има страшно много простотии. Аз, примерно, като видя тренда, популярните видеа в българския YouTube сегмент и се хващам за главата от безвкусица и от... Господин Гено, страшно много простотии има навсякъде. Да. И то де да бяха само простотии. Минете, минете тази вечер по всички телевизионни канали. Не само простотии ще видите. Ще видите ужаси. Ще видите гнусни неща, отблъскващи неща, които вече са станали толкова ежедневни, че дори хората не забелязват тяхната отвратителност. Всички телевизионни канали са пълни с насилие. Пълни с насилие са дори детските филмчета. Там някой някого рител нищожава, смачква, блъсква, насочени пистолети, бой. Това е навсякъде. Това са така наречените а, стари средства за, за въздействие. И, и, аз, а, и аз се чудя, след като всички казват, че държавата, особено консерваторите, казват, че държавата трябва да се намеси за да узапки развихалия се нагони. Защото това са нагони, което се, разви... се показва по телевизионните канали. Вместо... Вместо това частни фирми, частни компании се опитват да узапкят всичките тези нагони. И да кажат това. Така не бива да се говори, не бива да се удрят хората по главите и по лицата, дори с думи. Е, това исках да попитам. Дали, а, дали в а, това съревнование, да го кажем, между новите технологии и старите, не точно аналогови, но старите като концепция медии, а, медиите не губят именно защото хващат а, конс, чисто консуматорския интерес, наслаждение. За... Да? Вижте, получава се точно така това, което могат да направят старите медии, за да спасят себе си. От, от електронните мрежи, мрежи и от социалните мрежи е да повдигнат нивото. Да се знае, че ти, когато гледаш една телевизия, ще видиш едно по-високо ниво, което е повдигнато благодарение на, 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 на журналистите в тази медия. То се получава обратното. Така наречените журналисти, по-скоро, те са аниматори. Слизат на нивото на, 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 нивото на интернетските простотии. На нивото на простотиите в социалните мрежи. Без да извличат, не знам защо, без да извличат многото смислени неща, които могат да се видят в същите тези социални, социални медии. Такова е, такова е поне моето впечатление. 
е, е точно тук според мен е същността на разговора ни за господин Коритаров. Аз наистина съм се впечатлявал от това как в едно предаване, в един блок, там 3 часа, нали, от 9 до 12, успява да вмести няколко различни политически теми, геополитически теми и на капак, за капак накрая прави представяне на книга, която очевидно, ако не друго, поне на блокове е прочел и осмислил до толкова, че да води смислен разговор. Ови наистина знам, нескромно казано и неговото в личен разговор с негово мнение, че такъв подход у българския мейнстрим журнализъм няма. Как си го обяснявате вие това като професионалист? Няма, няма такъв подход. Аз си го обяснявам с начина, по който до сега говорех. Гледа се така наречени успех, а не, а не смисъла. А така наречени успех, за да привичаш повече зрители, ти трябва да спъкваш нивото. То, то, по едно време в България се получи една надпревара. Примерно, една телевизия вижда, че печели повече зрители и реклами и не знам какво още, ако смъкне нивото. А друга решава, е, ето, ето как се постига успех и още повече смъква нивото и трябва още повече смъква нивото. И изведнъж, не знам дали си дават сметка, всички тези медиатори, че колкото и да е малка тази прослойка от обществото, което е по-начетена и което е по-смислена, тя търси своята изява. Тя търси своята аудитория и, 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 и своя обществен, обществен изказ. И го намира някъде къде, или в някоя кабеларка, която по-рядко се слуша, или в интернет. И в един момент по-умните медиатори, собственици на телевизии, и директорите на телевизия би трябвало да си кажат Абе, я, аз да хвана този таргет, този, този обществен кръг, аз употребявам тази модерна дума, защото и а, не само защото е има, а защото мога и от нея да печеля. Пак давам пример с тази телевизия RTVI, която е хванала на този кръг и всички си мислят, че добре този кръг или тази обществена прослойка е ограничена. Но, но тя е смислената прослойка, обществена прослойка. Тя е тази, която твори нещата. И, и за това, въпреки, че има по-малко зрители, една такава телевизия с времето има много голямо въздействие. Телевизията, за която ви говоря, yeah. без... Там има четири души. Там няма а, заставки, няма ефекти, няма, няма такива работи. Студия, репортери, не, там има смисъл, там има усилие, умствено усилие, там има съпричастност, там има акъл. Тоест, а, господин Коритаров, Със всичките му сега някаква да крием, той имаше много недостатъци, но със всичките си недостатъци той прокарваше точно този смисъл на обществения живот и на медийния живот. А... Ами, добре, сравнете го с е, русолявите водещи по разните сутрашно-вечерни предавания. Това е несравнимо. Това иска да попитам. Понеже го знам пак от собствен... Нали опит, да го кажем така, от достатъчно информиран източник. 
има политически среди, които избягваха разговор с него. Защо? Естествено, ами много ясно защо. Защото е по-умен от тях. Те не приемат, те, те не приемат неговите въпроси и неговия начин на действие като предизвикателство, което трябва да увлече. Аз го приемах така и се радвах. Понякога, разбира се, се сърдех, понякога се гневях, но той беше предизвикателство, което осмисля общуването. И повтарям, те навикнаха на схемите. Всичките тези, които не, не искат да ходят при, не, при него, а не искат да ходят при, не, при него, защото ще им се нарушат схемите. Моята партия ще работи за националните интереси, защото всички ние сме национално отговорни и ще се борим срещу разрухата, за да построим една по-добра България, Драндран Ярина. Да. За мир, за световен мир ще се борим, както каза премьера Борисов. Да, това всеки го може. И всички го използват. И за голямо съжаление, това успокоява овцете. Те направиш някого по главата и кажеш, о, няма, 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 аз се грижа за тебе. Аз ще мисля за благото на народа, за доброто на обществото. Няма да те... Ако дойдат джендери, ще ги пазя, ще, пазя, ще те пазя, ще пазя твоето достоинство. О, и хората гласуват. А това, а това при Коритаров не ставаше по тая схема. Не знам да. дали да тръгнем разговор, да, да тръгне разговор и в тази посока, но нека преди да поговорим за политиците, да още ми въпрос. Мен ме изненада това, това, което се случи. Наистина аз видях, притесних се, признавам си, като човек, който нали, следи редовно сутрешния блок с неговия сутрешен блок, доколкото мога нали, за редовно, видях, че не се чувства добре. След обед разбрах, да, че... Си... Да, слушай, да, разбрахте ми въпроса, да. Какво се случи този ден? Не, 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 ми случи се след това, започнах да говоря, говоря, говоря да и, и очаквам той нещо да се вмъкне, нещо да каже. И по едно време го поглеждам и виждам, че е някакси занесен, нищо не пита, нищо не казва. И даже мисля, че хасир му казах, добре, защо не попиташ нещо. И, и после си казаха, бе, той не изглеждаше много добре. Защото казва, че нещо не, не, не е могъл да спи. И си казах, аз си казах, ми не се е наспал. Не, не знах за коста въпрос. И аз на това го отдадох. Но и всички следяхме до, до късни нощи и включванията, да. и нали, снежния монолог на Борисов, и на Манолова, и стерите около там изборните, не си спомням къде точно беше. Та така. Добре, а об, обвързването, има ли наистина? Ето, болна тема в българското общество е клетото 111-то място. Във вашите очи има ли обвързване между медиите и политическия елит? Между медиите и економическите интереси, които са подкрепени, поддържани, чадаросвани, дори ако щете, от политическия елит? Или това е някаква ефимера, някаква иллюзия обществена? Въобще не е иллюзия, въобще не е ефимера. И, и, има, не, има нещо такова. Когато една медия се държи Много, много рядко се случва. Случва се и в България. Вие се срещате къде и по какъв начин се е случило. Някои 
олигархи или неговия представител в медия да си каже, абе, този ще го взема или ще му дам изява, защото има качество. Когато един олигарх, пак по правило, плаща на една телевизия или купи телевизия, радио или вето, той плаща, не за да дава изява на хора, а да си прокарва интереси. Пак ви се размести микрофона да го наместите, ако обичате. Казвам, много рядко се случва. Вие може да се сетите за кои примери говоря. Някой олигарх или директор на телевизия да си каже този ще дам изява на този човек, понеже той умее нещо. Има качество, да. Или понеже умен, или понеже интересен. Когато един олигарх си има медия, каквато и да била тя, той я купува, за да си прокарва интересите. Ето сега се срещам за Бернар Тапи нещо. Споменаваха по франската телевизия. И не само той. Той е италианец. Те са в това отношение са ясни нещата. А това, което особено в България, че има контрамедии. Има и контракоментарус. Контрамедии и контракоментар, които са две-три предавания, които са в кюшетата на обществения живот, които пък са точно обратната политика. Тоест, и аз подозирам, че там мощните плътци или богаташи или олигарси или хората, които поддържат тази медия, поддържат по-свободомислите журналисти или журналисти, които са против управлението, против властта, не за друго, а защото такъв им е интереса. И това, което си мисля, с едно, две или три изключения, никой не дава на журналиста възможност за изява заради неговите качества. Освен ако не е ако не влезе в схемата, Руса дългокоса, дългобедреста маска. Дългобедрена и равнобедрена. Която привлича зрители. Но най-добрият журналист в България, според мен, е Веселина Седларска, но никой не е чувал името. Защо така? Не знам. Ваше отговор какъв е? Да, да, аз я знам, но аз се броя за едно медийно изключение, защото следя много нестандартни и нетрадиционни източници и по много различен от общоприятия начин следа информационния поток. Но да, аз я знам, но съм склонен да се съгласа, че като цяло не е известно име. А защо е въпроса? Ние си я знаем помежду си примерно 3-10 хиляди души, но всеки знае името на някоя си там, която непрекъснито нещо говори всеки ден, която е влязала в схемата. Добре, а има и един производен въпрос на този меркантилен, интересчийски подход на финансовите благодетели спрямо медиите. Можем ли да твърдим според вас, че резултатите от изборите, включително и най-вече последните, са именно и резултат, продукт на този начин на употреба на медиите и този начин на правене на журналистика или аз съм отново хейтър и критик? Не, ама това са фактите. Какъв хейтър? Това е ясно. Това, което доклощо казахте, всички го знаят. Аз не знам 
някой, кой ще се осмели да го отрече? Кой ще се осмели да го отрече? Говорим, че голяма изненада била на Слави Трифонов. Как така изненада? Човекът, който най-много се е представил пред общество, това е Слави Трифонов. Вечер, сутрин, сутрин, вечер, продължение на 10-11 години, никой не е по-известен в България от Слави Трифонов. От друга страна, обаче, той се представя именно а, като... Ако е... И, да, и още нещо. Да, да. Аз гледам фенска телевизия. Вече два или три месеца Емануел Макрон не се е показвал. Показва се само веднъж, за да обяви мерките. Антивирусните мерки. Не го го няма. Разбирате ли, три месеца Макрон го няма по телевизора. А Бойко Борисов е всеки ден. Всеки ден, всеки Божи ден. А, а Макрон го няма. Какво е това? Еми, вероятно биха отговорили симпатизантите на Гербче, предизборна кампания, премиера е лицето на тази партия, неговите заслуги, строителство, градежи, инфраструктурни проекти, нали? това е добро за България и той трябва да комуникира тази, този свой принос на драгите избиратели. Може би нещо такова е отговор на този въпрос. Не, не, не. А, аз не казвам, че той върши нещо лошо. Да, да. Просто прави едно сравнение, поставяйки въпроса, защо Е, така. Може би защото, защото медиите много предизбор. Може би защото медиите високо ценят този наистина значителен принос, принос, който има герб към съвременна България, към свободата, тяхната собствена просвещение. Уважаеми господин Генус, просто ви се прекланям, вие сте човек, който следва линията на Коритаров. В какъв смисъл? Благодаря за комплимента, но в какъв смисъл? Това би го казал Коритаров. Явно Коритаров, Бог да го прости, няма, не, не, е, не е починал Мартина. Явно част от неговите похвати и начини на, на изразяване преминават и в други хора, в вас, например. Аз няма, да крия, че, да... няма да крия, че съм си я, говорил... Я повтор... да. Кое да повторя? Нали се за кого говоря? Да, да, разбирам. Мисля, че разбирам отлично. Да. А, няма да крия, че съм правил съм разговори с него, особено когато планирам някое по... за моите знания сложно интервю и с български и общественици, политици и с чужди. Няколко пъти съм се съветвал и наистина съм се опитвал да прихвана нещо от неговия похват. Но ако се върна на темата... Но, за... на, на, да. не, извинете, че ви прекъсвам. Много Слушай. ми харесва това, което казахте да последното. Ако можете да го повторите... Ами ще го повторя, може би не дословно, но да, няколко пъти ми се е случвало да разговарям с господин Коритаров. Не, 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 преди това, дето да обясните <laughs> Може би медиите, може би медиите се възхищават да. на приноса, който лично господин Борисов и неговата партия имат, както за развитието на европейска България, така и за тяхната лична професионална свобода. Възможно... Надявам се, че духа на господин Коритаров няма да се разсърди, ако се поразмея малко. На, на, на това, което казах. Добре, айде да обърна малко на тъската. 
Телевизия Европа е свързана в публичното пространство с телевизията на ГЕРБ, нали? така определена от мнозина, да. включително и в момента следа нали, да. в коментарите към нашия разговор. От друга страна, да. обаче, разговорите, формата на Коритаров в Телевизия Европа, по, по много показатели нямаше нищо общо с доктрината на ГЕРБ. Тоест, ето, има начин, когато човек иска, когато човек може, той може дори в една условно казано враждебна среда да се държи адекватно и професионално. Да, и нали, аз още не мога да разбера нали, това, което прави Харизанов, допускайки примерно мен или пък Георги Коритаров в тази телевизия, която се води телевизия на, на ГЕРБ и може би е такава. Аз не, не искам сега да изследвам кой плаща, кой това не, това не ме интересува, не ме интересува и имам ли възможност да изява. Да, имам. Значит, това е едно изключение, може би, от, така, да. а, от принципите, за които до, до сега говорих. Разбира. От а... схемите, за които до, до, сега, до сега говорих. Аз си го обяснявам по един Може би грешен начин, няма да крия, но ето, слушах пак, ще се върна към последното предаване на господин Коритаров. По темата за Македония разменихте няколко реплики. Нали, вие, да, господин да. Харизанов, самия Коритаров каза нещо. И това, което забелязах е, че всъщност господин Харизанов изрази една теза, която по отношение на Македония, която сякаш в този момент, след изборите, след официалния край на Борисов 3, противоречи с официалната линия на ГЕРБ по отношение на Македония. И тази теза беше... Ще разберете какво е предвид. линия на ГЕРБ по отношение на Македония. Те нямат официална линия. Те нямат линия. Те следват обществените нагласи. Да речем, че Каракачанов и Захариева формираха някаква официална позиция. И Харизанов каза нещо интересно. От което се възползваше Каракачанов. Най-вече, да. Той се опита нали, на тази през изяви на Джамбаски нали, да стъпат предизборно и на, на картата Македония със сигурност. За щастие мое не успяха и провалиха се в този свой опит. Но... А, на, на, на... Да, слушам ви. Да, да, Извинете, че ви прекъсвам. Не, не, няма проблем. Нещо. Свободен разговор. Тахаризанов каза за Македония нещо в смисъл, по памет цитирам, разбира се, че тя, нали, Македония е наш съюзник, България има интерес, импровизирам отново, не го цитирам дословно, от да. това Македония да е в Европейския съюз, историята е за историците, политиката, разбира и България, Северна Македония, е за политиците. Нещо, което Борисов не беше казвал в този, по, по този начин формулирано. Ето един пример за това, защо такива оазиси са полезни дори в една среда, която не е характерна за тях, просто защото по този начин сякаш се лансират альтернативни вратички за отстъпление, аз го наричам. Да, 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 така е, защото вижте, аз може за четвърти път давам този пример. Абе, нямаше ли преди Междусъюзническата война, нямаше ли а, вестник, политик, медия, писател, авторитет, който да каже, Ваше Величество там на Фердинанд, имаме излъз на Егейско море, разширихме си територията, Да, да не се, да, да не започваме война с нашите съюзници, разбойници, защото ще загубим всичко. Значи, трябва, но не. Такива гласовения се чуват. Чува се едно всенародно глупаво увлечение. Дайте сега да разбием съюзниците разбойници и който 
е против това увлечение. Той не е патриот и предател, което е... Не, то, то не, е, не е глупост. Той е грех. Той е грешка. То, той е повече от грех. Той е грешка. И тази грешка се нарича национална катастрофа. Национална катастрофа. Имаме три такива. Да. Заради това, че ако се появи друго мнение и друг глас, той е глас и на национален предател. Да. Аз казвам политиката, която ние сега имаме спрямо Македония, е пагубна. Пагубна. И мога да се обосновя. Но не, ти си национален предател. Това са глупости. Това... Учим ли се нещо от историята? Не се ли учим? Какво правим? Постоянно някакви историци нещо, нещо говорят. Уж за да се получим от историята. Но не, не се получава. Защото не казват най-важните неща. И ги крият. И защото са решили, че а, историята не е наука, а е пропаганда за формиране на, на национално самочувствие. И не става така. Така, така правим грешки. Грешки, грешки, грешки. Много се надявам. Осмелявам се. Плахо да се надявам, че сегашното сегашната политическа промяна ще се опита да поправи поне до някъде тази грешка, но знам, че няма да стане. А наистина ли идва промяна? Ето, ако погледнем реално, нали, вече има е, коментари критични по отношение на резултатите в чужбина. Нали, едно време чакахме резултатите от чужбина, днес ги дочакахме, а пък ови, те се оказаха различни от очакванията. Е, на практика няма реална, логична Възможна хипотеза за устойчиво правителство в предстоящия скоро да се конституира 45-ти парламент на Република България. Наистина ли става дума за промяна? Да, става дума за промяна, но <към> работата е там. Тоест трудността е там, грижата проблема е там, че хората не знаят каква точно промяна искат. Всеки иска някаква промяна. Тоест... Трите или четирите, петте, шесте партии на промяната искат различни видове промяна. Тоест, те трябва да се срещнат там, където изискванията им към тази промяна са еднакви. Това може да стане. И то не е, не е чак толкова трудно. Примерно, както а, да, една от вероятностите, партията на има такъв народ и демократична България, да излязат с една обща програма за промяна и да я предложат и който иска да гласува за нея. Нека, нека се обърнат не към политическа партия ГЕРБ, а към хората на ГЕРБ. Там има хора, човеци. И кажат, ето ви тази програма. Решавайте не като партия, като хора и човеци, дали ви устройва, дали е смислена, дали е полезна за България, дали ще гласувате за нея. Същото и към социалистите. Там има хора. Ешо, Гошо, Драгинка. Да. И, и им казвате, ето какво ви предлагаме. Имаме нужда от вашите гласове, за да съставим правителство. Ако одобрявате, гласувайте за нас. Колко е просто. 
Сега ще се опитам да влезам... А, а не, да. Ама, ама те били комунисти и сега комунистите, как така, как така ще а, искаме подкрепа от комунистите? Разбира се, че искаш подкрепа от Пешо, Гошо и Драгинка. Разбира се, че искаш. Ако той одобрява да. това, което ти предлагаш, какво от това, че е социалист или герб, гербер, гербер, как се наричате? Гербил. Гербил употреби господин Коритаров. Гербил. Е, аз много, много се увляках, станах малко патетичен. Няма го Коритаров да ме съпитяса малко да кажа, аре по-спокойно. Добре, айде да се опитам отново да влеза в един познат стил. Тази промяна и обръщането към Пешо, Иван и Гергинка, или как ги избрихте имената, не си спомням, ми господин премьера, уважаемия господин Борисов, направи подобно обращение вчера, по-скоро в неделя през нощта, към своите мили а, опоненти, така ги наричаше мили мои опоненти. Елате, да, но преди това употреби думата, аз ги пометох. Съжалявам, господин премьер. Сетихте се, нали... Късно, късно е ли ме закидка? Не, имаше един израз. Хетира, сетила се. Мара. Мара се разтурва или какво беше Сетила се Мара да се побара израза, доколкото аз го знам. Не, не, не. Или е груб. беше израза. Как, както и да е. И дори когато той се досети да направи това, което трябваше да направи преди три години, той го направи с определението Мараз ги пометох. Не се говори така. Той не търсеше съюзници. Той тързеше врагове и ги намери. И, или, или пък имаше хора, които му правеха кърлинг. Прочистваха пред него, за да му е по-лесно. Сещате се за кого да говоря. Създавайки врагове. Говоря за Гешев. Да, да. Я да прочиста аз тия анархокомунисти. Да ги разпилея да ги помета, за да му бъде лесно на уважаемия господин или, премьер. Или, 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 дес, или какво беше? Десни радикали или нещо от рода имаше един друг подобен израз? Да. Там, Крайно десни, мисля, че употреби. Да. Добре, да, ето, имаме друг, имаме друг, позитив, имаме друг да? позитивен пример. Другарката Нинова днес по някое време също направи аналогичен апел, подобен на вашия, към избирателите на, на Слави Трифонов, към избирателите на Демократична България, елате да се... Ребята, давайте жить дружна. Нали? Това беше нейния апел. Тоест, очевидно всички се ориентират. Ориентират се да. в ситуация. Преобуват се в движение, нека го кажем така. Отново, аз не виждам възможност за позитивна промяна. Уви. Ами аз, аз, аз ви говорих. Хората започват да мислят, когато видят взор. Преди това не мислят. Отново микрофона само да оправите, извинявай. Ето какви са моите предложения. Това, което ще го повторя, защото е важно. Това, което трябва да направят сега. Ако им се... Защото те се оформят като най-голямата вероятност и на такъв народ и демократична България, е да излязат с 4 или 5 точки за целево управление и да поискат подкрепата на останалите. Знаете ли защо? За да може останалите да поискат своята отговорност, ако откажат. Иначе, ако не се откажат сега сите желаящи промяна, то Бойко Борисов се връща на бял кон и се ето, остави ги да управляват, вижте какво направи. 
Само ще ви помоля последните две изречения да ги повторите с управен микрофон или малко по-далеч от устата или на нивото на устата, за да не се губи звука. Така добре ли е сега? Да, сега е добре, да. Слушам ви. Извинявайте, че ви карам, но... Нищо, нищо не, не повтарям. Сега, дойде им, дойде им леко акъл в главата на, на някой от политиците, защото видяха зор. Разбира се, както винаги в България, им идва акъла с закъснение, но по-добре късно, колкото никога. Това, което могат да направят тези, които имат най-големи възможности да осъществят едно управление, да съставят една целева програма. Независимо как ще е нарекат, експертни и каквото и дело, пет, максимум пет точки, които могат да свършат за еди какъв си срок и да предложат на останалите да, да поискат подкрепата на останалите. Така че останалите да поемат своята отговорност. Отговорност ще рече, да, ако отхвърлят тези предложения, те ще се виновни, че си ги отхвърлили. Защото ако не се справят желаящите промяна, то тогава Бойко Борисов ще се върне на Бялкон и, и ще каже ето, взеха управлението, развалиха всичко, настана хаос. Раз... Аз, да, разбирам ви. Сега... А, да, аз осигурявам стабилност, правя магистрали, те развалят всичко. При мен няма новини, нали, прекъсвам ви не за новините, а защото говорим 59 минути, т.е. всеки момент ще прекъсне връзката автоматично от мобилния оператор. Ще задам един въпрос и ако искате, след него ще ви избера. Въпросът е, не, отново, ако прекъсне връзката, ще ви избера. Въпросът е обаче, това за което вие говорите, не влиза ли в драстично противоречие с основните послания, които всичките тези политически субекти отправяха и те бяха не се коалираме с тези, тези и тези и в тази група влизаха съответно ГЕРБ, БСП, ДПС. Значи не, 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 не става... Не става... Прекъсна връзката. Сега ще го избера господин Беров, за да довършиме разговора. Моля ви, запазете търпение. Предполагам, че още 10 минути ще продължим разговора с него. В момента правя опит да се свържа, за да продължим разговора там, откъдето прекъсна. Да, ето в момента звъни. А... Чакам да се възстанови връзката. Ало? Да, възстанови Докъде се връзката. А, на практика в началото, в началото на отговор. Да, а, те, а, те не предлагат коалиция. Разбирате ли? Те не казват, ало, да, да. да, слушаме се, чуваме се идеално. Да. Така. А, те не предлагат на ГЕРБ коалиция. Примерно на ГЕРБ или на социалистите. Те не казват на ГЕРБ. Ето ще управляваме заедно вие кое министерство искате. Е, да, те казват Има ли между вас хора, човеци, които подкрепят тази програма? Ако не я подкрепят, те не поемат отговорността, че не са я подкрепили. И са тръгнали по някакви партийни интересни цели. Това Обаче... могат да направят, защото това ще бъде и подготовка, и пропаганда за неизбежните следващите предсрочни избори. Същото и към социалистите. Те не предлагат, те не прекрачват червената линия. Те не предлагат социалисти комунисти. Те казват, подкрепете гласуване тази програма, ако искате. Ако не искате, поемате че отговорността, че парламента се разтуря 
Поемате си отговорността за хаоса и за предсрочните избори и за това, че Бойко Берусов ще се върне. И ще каже, и, и ще каже да, нищо не направихте, пак аз ще ви оправям батинка. Ето това е, тук не става просто разкачване на червени линии. Господин Беров, това обаче не е ли идеализъм? Защото Герпа е един от политическите динозаври в България, мастодонти, огромно тяло, толовище. Да, що се, значи, що с, се с много стрикна, само да довърша, извинявам да, си въпроса. Те, те там трудно ще, ще се надият да подкрепят тега въпроса. Това имах предвид. Железна партийна дисциплина. Да. Пиле не може да префръкне то, през групата. Не, не, не. не да, и то не е само дисциплина, то е интерес. Защо да ги подкрепят? По-добре да идват на, на следващи избори. Друго е при социалистите. Защото те, ако не подкрепят една такава целева програма, те ще са виновни за това, че Бойко Борисов се връща, за това, че няма промяна и се отива на предварителни избори. Те. Обаче, това не е ли в... Доколкото можем да говорим за идеология в България, това не е ли невъзможна комбинация ДСБ като съставна част на демократична България, една от трите, да търси подкрепа от социалистите. Аз това не мога да го видя. Смисъл... Ама, той, Боже Господи, това се разпространява вече пет дена, го слушам. Това е пълна глупост. Да? Ти не предлагаш социалистическа програма. Ти не предлагаш министри и социалисти, които да осъществяват социалистически идеи. Ти казваш на Гошо и на Пешо и на Драгинка, Вие подкрепяте ли или не тази програма? Тоест тази целова програма от пет точки. Ако не я подкрепяте, отиваме на предсрочни избори, които ще бъдат спечелени от ГЕРБ. И вие ще сте винови за това. Тук не става въпрос за никаква, никаква идеология. Но ние изхождаме в, този, в тази част на разговора изхождаме от позицията, че правилната програма, която трябва да бъде подкрепена, в рамките на хипотезите на нашия разговор е тази на демократична България. Обаче БСП ще имат пълното основание да кажат, ние имаме 5% повече и 10 депутата повече, ми вие подкрепете нашата. Могат, могат да го кажат. Могат да, да, да видим тогава обаче те колко хора ще съберат и колко поддръжници на тази програма. Явно те много по-трудно ще съставят правителство от... От има такъв народ и демократична България, защото тях ще ги подкрепи само Майя Манова. Това е до. И след това, повтарям, тук, тук не става въпрос, въпрос за идеология. Ще ти казваш социализъм, комунизъм, капитализъм, троцкизъм, неокомунизъм, либерален, либерална розова мала. Това го забравяме. Вие казвате, искате или не реформа в правосъдната система. Вие казвате, искате или не, ето този начин да. за влагане и освояване на тия 30 милиарда, които трябва да ни даде Европа следващите 5 години. Никаква идеология, никаква. Разбирам. Да вървим към финала на разговора ни. Напоследък е модерно да се търсят проблеми в либералната демокрация. Каква е вашата дефиниция? Какво е това животно либерална демокрация и какви са нейните проблеми? 
либерална демокрация. Когато говорят за либерална демокрация, поне економистите трябва да си дадат сметка, че най-големия либерал е господин Пиночет, генерал Пиночет, що се отнася до економика, той е най-големия либерал. Просто вижте какви економически реформи е направил. Той е направил точно това, срещу което се обявяват днешните консерватори. Нали знаете какво е направил? Слушам, слушам ви, да. Имам някаква представа, но нямам претенция за дълбочина. Продавани да. се, там има един чекарски кръг на економисти, които всичките са либерали и абсолютно либерална економика. Що се отнася до либерализма, то най-големите либерали са а, Рейган и Тачър. Говорите за економическия либерализъм. Точно така, за економическия либерализъм. Що се отнася там за, за джендъри, за, за не знам, си измишлятни правила и за това, че какво беше на неокомунизъм и култура, неокомунизъм, разви неща изровени или диктатура на младсенствата, това са неща изровени от 20-те години на миналия век, Адорно и Маркуза и не знам кой си, които там са си правили интелектуални Няма да кажа точните дума. Разбираме, да. От контекста разбираме за какви интелектуални действия става дума. Да, и сега се чудят как да... В България няма нито една либерална партия, нито един либерален кръжец, нито един либерален вестник. Има част пат либерал, почти изразните партии, фейсбук хора, един, двама, трима, но те изведнъж либералите изведнъж се оказват вързове на някой си там, който иска възоснова на едно такова столкновение и сблъсък да печели гласове, създавайки плашила за хората, от които той ще брани. Той ще брани политически. Ако няма либерали в България, тук там е либералстващи, както вие казвате, а... Демократична България, каква формация, какъв е нейния политически профил според вас? Политическия профил е следване на модерните економически обществени насоки на света. Разбирам. Добре. И за... то, 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 поначало, то, то поначало в света разликата между лявото и дясното изчезва. Някои казват за, за сметка на либерализъм, на консерватизъм. Според мен и такова нещо няма. Ако вие наблюдавате сегашните обществени сблъсъци на Запад и по целия свят, те не са някогашните социални искания за стачки, за заплати, за работно време, за социални сигуровки. Те са на, на съвсем друга на съвсем друга почва, на съвсем друга линия. И едно общество, което, което има големи проблеми и големи различия, като американското и където западния и източния бряг вече навлизат в 22-я век, докато в, в, в Централна Америка живеят в 17-18 век и там имат това противоречие. И това противоречие на сила се прехвърля в България. Тук това противоречие го няма. Тук няма либерал, либерални либерално течение. Тук няма нито една либерална партия. И партийка либерална няма нито пет консервативно-консервативни консервативни партии. 5-6-7. И нито една либерална. Но въпреки това, въпреки това се измисля либералната заплаха. 
защото на консерваторите, някои много начетени консерватори, четат западни вестници. И гледат западни телевизии и искат да пренесат унази действителност тук. Ето тук сега ще ни направят джендери. Това са такива, такива глупости, срещу които човек трудно намира противодействие, защото са прекалено нелепи. Разбирам. Добре. Не искам да ви отнемам излишно повече време. Според мен няма да е пълен разговора, ако не чуем вашето мнение. Вече, не вече, от край време ни гледат 350 души и в Facebook, и в YouTube, за което им благодаря за интереса. Та, да чуем вашето мнение за преобуват ли се в движение българските политици, в частност до този момент и управляващите, от гледна точка на с оглед на промените, които настъпиха на върха на политическата пирамида или властова пирамида в Съединените Американски щати. <съща> да. А, да, 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 мисля, че да. Тук включете, включете и нали, сюжета, шпионския сюжет, ако искате. Гешев е основно действащо лице, главна мъжка роля има там. Вижте, не смятам, че точно това действие е... А, а, а нали спомняте какво беше мнението, не, не само изразено, на, на държавния департамент, на държавния департамент. Ами не може чрез някакви второстепенни шпиони, които дори тази шпионска афера е на, на толкова ниско ниво, явно не може до там да, до, до там да промени политиката на САЩ, че да има друго отношение към България. Значи, ние не можем да измерваме у нези политици и у, наша, и, и у нази страна с нашите мерки. А ние сега ще изгоним тук едни шпиони от 3-4 ранг или от 3-4 разряд, което няма голямо значение. И в Америка си кажат, а, нашите там, как почнаха да гонят руснаците, я да им напишем един много добър доклад. Да Обаче, този мит, това, което вие казвате, е митология, защото много добре знаем от политическия елит на ГЕРБ, че става дума за частно мнение, неофициално мнение на двама американски сенатори. Били те и в Комисията по външна политика и те очевидно, благодарение на лобистки натиск, са повлияли и на доклада на Държавния департамент на Штатите. Ама как го... Значи, това минава може би в махленските кръчки може да мине като тези. Какъв е това лобистки натиск? Първо, те си представят така. Значи ти плащаш на лобист, който плаща там на някакви американски сенатори и те вземат това решение. Ми е хубаво ми тогава държавата да вземе и да снесе 5-6 милиона на американските сенатори и те да гласуват за нас огромни инвестиции. Но това са невероятни штуроти. Там лобистите, това, което уреждат, са срещи. Нищо повече. Те нямат право да борадат с пари. Там не може да купиш сенатор с лобизъм, както си... Нали, цето събрал пари се е събрал пари и а, дал на, на двама сенатори и те изказали това мнение. Там не стават нещата така. Не може да се мерят американския сенат с кръчмите в конюлица. Не може. Разбирате. Добре. Света не върви с тези механизми. Казвам, там не може да се подкупи сенатор. И, и ако можеше да се подкупи, то тогава ще ще да започне да, да ги подкупва и 
този Бошков и в името на България щеше да събере пари и уважаемия господин премьер Бойко Борисов да вземе там да плати на лобисти, които да осигурят приятелството ни с България. И не става така. Ясно, че не става така. Крачмарския разговор в Коньовица, както вие го казахте. Ови, мисля, че целият разговор се въртеше около това, че публичността нашата е сведена именно до такъв крачмарски разговор в Коньовица между медиумите, между посредниците от една страна стоят на тези посредници гражданите, всички ние, от друга страна, от другата страна на тези посредници седат политиците, а самите посредници са медиите и журналистиката. Има ли светлина в тунела и с това приключваме разговора? Именно по отношение на това посредничество. На светлина в тунела светлина в тунела няма. Няма. Не, не, има нещо. Добре, да нещо се мержевее там. Ще кажем така, на светулка ли е, на срещен влак ли е, вижда се вече някакъв изход. Или, да, или, или, ако... Това е хубаво. Да? Сега ще си проличи. Сега ще си проличи при съставянето на правителството. Добре, нека да изчакаме тогава съставянето на правителството. Беше ми много интересно да слушам вашите тези. Ще ми бъде интересно да чуя и мнението ви след като се завърти рулетката и наистина се заговори за евентуално формиране на кабинет, настроенията, кой кого ще успее вербално да приобщи, да приластие силна дума, но да приобщи към своята кауза. Видяхме вече заявките на Борисов, на Нинова. Трифонов сякаш още не отправя заявки, той сякаш още е воинствено настроен. Демократична България, доколкото разбирам, се въздържат за сега да. от медийни изяви. И така. Да видим какво ще стане и да поддържаме нивото на Коритаров, без обаче да му поддържаваме. Не. Добре. Това Добре. ниво без да поддържаваме. Благодаря ви за този разговор. Наистина ми беше изключително интересно да разговарям с вас. Приятели, разговарях с журналиста Иво Беров по повод тази тъжна случка, ови неизбежна за всеки един от нас, кончената на журналиста Георги Коритаров. Но така иначе с Иво Беров пък обсъдихме един много по-широк спектър от въпроси от медийната свобода, професионализма в медиите до актуалната политическа и международна обстановка в България. Господин Беров, благодаря ви, лека вечер ви пожелавам. Я благодаря, лека вечер.